0: ערב טוב, מסע אל חן, וברוכים הבאים לדמוקרטי TV, ערוץ ושיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. אנחנו כאן בכל ערב בשעה שש בדיוק. הערב אנחנו נערוך כאן ריאיון מיוחד ומקיף עם יושב ראש הוועדה לחוקה, חוק ומשפט, הרב וחבר הכנסת גלעד קריב, שנמצא כבר אצלנו. במהלך הריאיון אף נפנה אליו, נפנה אליו כמה שאלות שאתם שאלתם היום במהלך היום. בנוסף, אנחנו נדבר הערב עם פרט מסלם, שחיה עם משפחתה שלושה דורות בשייח' ג'ראח, ונמצ על סף פינוי. אנחנו נדבר גם על הנושא הזה עם כתב הארץ ניר חסון ועם כתבנו ישראל פראי. בנוסף, הילה סעדיה תסביר לנו בטור מיוחד איך יכול להיות שוועדת האתיקה של הכנסת עדיין לא הוקמה. אבל את התוכנית הזאת אנחנו נפתח עם שיחה נוספת בעקבות פטירתה של נשיאת בית המשפט העליון לשעבר מרים נאור. ואני רוצה להגיד ערב טוב לשי ניצן, פרקליט המדינה לשעבר. שלום, שלום. זה לא מערב טוב. ערב טוב לך, מר ניצן. אתה יודע, אם יש משהו שהדוברים ביום שני אמרו על הגברת מרים נאור, זכרה לברכה, זה שהיא לא התכופפה בפני אף אחד, ובעצם האמת והחוק היו נר לרגליה. אתה יודע, בלחץ שכל כך מופעל על שופטים, איך היא הצליחה לעמוד מהיכרותך איתה? באווירה הזאת, במקום הזה שבו, אתה יודע, אנחנו בסופו של דבר בני אדם, בשר ודם, ויש הרבה מאוד דברים שיכולים להשפיע עלינו, והיא לא נתנה לדברים להשפיע עליה.
1: תראי, מרים נאור הייתה, שמעתי בלוויה, אחד המספידים, נדמה לי הנשיא, או אחד המספידים האחרים אמר, מרים נאור הייתה אישה קטנת מימדים, אבל בעלת שיעור קומה גבוה, וזה כל כך נכון. Uh, צריך לזכור שהיא uh, גדלה בחינוך משפטי ציבורי. היום המודה היא להתקיף ולנסות ול- להרוס ולחסל את מערכת המשפט. Uh, אני אומר דברים קשים, אבל uh, uh, יש לנו מערכת חזקה מאוד. מרים נאור הייתה אחד מעמודי התווך של המערכת הזו. היא החלה את דרכה בפרקליטות. ‫במחלקת הבג"צים, אחר אחer כך היא מונתה ‫בגיל מאוד צעיר, בגיל 32, ‫לשופטת, והיא עברה ‫את כל ערכאות השיפוט, ‫שלום, מחוזי, עליון, ‫עד שהגיעה לנסיעה. ‫שנים כאלה מעצבות, ‫כאשר אתה גדל באתוס ‫שאומר לא תחת מפני איש, ‫בסופו של דבר מעצבות את האדם. ‫לכך התווסף כמובן ‫האופי הטבעי שלה, ‫שהיה אופי... של אדם ישר כסרגל, רציתי כמעט להגיד שהסרגל התיישר לפיה, אדם שלא נשא פני דל ולא נשא פני עשיר, היה לה את זה עמוק בפנים, היא הייתה אד, ישרה ולא עניין אותה אם יש בפניה נשיא, הרי היא שבתה גם במשפטו של הנשיא קצב, או יש בפניה שר, היא שבתה במשפטו של השר דרעי, או יש בפניה אדם בעל מכולת, או מוסכניק, זה לא שינה לה בכלל, עניין אותה רק דבר אחד, מה הדין והצדק. אז גם החינוך המשפטי, אני חושב, שאנחנו מאוד גאים בו, וממשיכים לחנך לאורו, וגם האופי שלה, אה, מעצבים בסופו של דבר אדם שלא מתקפל. אדם שיודע לשמור על המערכת, אה, בנאום הפרישה שלה, נדמה לי, אמרה שההישג הגדול ביותר שלה היה שהיא הצליחה... ‫לשמור על מערכת המשפט ‫מפני כל המתקפות, ‫וזה מעניין, אדם שהיה לו ‫כמה וכמה הישגים גדולים בחיים. אה, ‫אני אגיד לך עוד דבר, ‫היא הייתה כמו, כמעט, כמו שאמרתי, ‫המקף בין מדינה יהודית ודמוקרטית. שם. ‫היא הייתה מאוד יהודית, ‫מאוד ציונית, מאוד לאומית, ‫אם אפשר להשתמש בביטוי הזה, ‫מאוד היה חשוב לה, היהודי, ‫ומצד שני היא הייתה מאוד דמוקרטית ‫והייתה רגישה לזכויות החלש. והדל והנתקע, והיא גילמה באישיותה שופט אידיאלי. ראיתי את הנשיא לשעבר אהרן ברק שאמר שאם הוא היה צריך לבחור בפני מי להישפט, הוא היה בוחר להישפט בפני הנשיאה מרים נאור. אני חושב שזו אמירה מדהימה אפילו, כמעט הייתי אומר. כן,
0: ניצן, ממה שאתה... אין מחמאה גדולה מזה. מר ניצן, ממה שאתה מכיר, עם כל מה שעבר על מערכת המשפט בשנים האחרונות, עם הפוליטיזציה שנכנסה למערכת המשפט, איך שומרים, איך מגיעים למקום שבו אתה לא מתכופף, כמו שמרים אה, החזיקה בעצם את עמוד השדרה ואמרה, אני לא מתכופפת בפני אותה פוליטיקה וגם, אתה יודע, בפני אנשים שאיך נגיד עזרו למנות אותה אה, אה, ולשים אותה במקומה.
1: אתה, תראו, הדרך היא להסתכל, אתה צריך לדעת מה קורה ומה מדברים, אתה לא יכול להתעלם בדור שלנו, אתה לא יכול... לא לקרוא עיתונים ולא לשמוע תקשורת, אבל יש משהו פנימי שאתה צריך לדעת שאתה הולך בדרך הישר ובדרך האמת ובדרך הנכונה. זה המצפן הפנימי שיש לאדם, וזה המצפן הפנימי שצריך שיהיה גם לשופט. ובמובן הזה אתה צריך לדעת שמה שישפוט אותך זה לא מאמר כזה או אחר היום בעיתון, או לא חבר כנסת שיוצא ומתקיף אותך או לא פוליטיקאי כזה או אחר, אתה צריך לדעת שההיסטוריה צריכה לשפוט. כמובן, אתה צריך להיות קשוב לביקורת, ומרים נאור הייתה מאוד קשובה, והטריד אותה מאוד, והקשיבה לכל דבר, ו- והדברים נגעו לליבה ונכנסו, אבל המצפן שלה היה כל כך חזק, כל כך מיושר לכיוון הצפון, לכיוון האמת והצדק, זה מה שהחזיק אותה, זה לא נעים, אף אחד לא אוהב להיות נתון למתקפות. כולם רוצים להיות בקונצנזוס, אבל בתפקיד כזה אתה מבין, כשאתה נשיא בית המשפט העליון אתה לא יכול שכולם יאהבו אותך. וככה היא חיה ב- ב- באמונתה. יש משפט שאומר צדיק, באמונתו יחיה, ובמובן מסוים היא צדיקה, באמונתה תחיה. זה מה שנותן לך את הכוח הפנימי לעמוד מול המתקפות, שאתה יודע שאתה לא, לא מקשיב לשיקולים זרים. ואתה לא מפחד ולא פועל ולא משנה דרכך בגלל אמירות פוליטיות כאלה או אחרות, אתה הולך ישר. זה אה, 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 כל התורה כולה.
0: אתה יכול להגיד באמת שהשופטים היום שיושבים בירושלים, בוא נגיד אחרי אותה סצנה בהלוויה של מרים נאור, של אותו אדם שהגיע ואיך נגיד הבהיר לשופטת, של השופטת חיות שכדאי, בטוב, שתבין את מה שהוא רוצה להגיד. אתה באמת חושב ששופטים בירושלים, אחרי שהם רואים אה, וידאו כזה, יכולים לשפוט מתוך מקום של... אה, אותו מקום שמרים נאור לא חששה ולא פחדה, מתוך מקום נקי, או, או בסוף הפחד מחלחל בך?
1: תקשיבי. נפלת לא טוב, נפלת על נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, שבמובן הזה היא ממשיכה מסורת מפוארת של נשיאים ישרים, הגונים, שלא חטאים, לא פוחדים מפני איש. אין לי שום ספק שצווחות של אדם כזה או אחר, אני כבר לא מדבר על הגועל נפש, אתה בא ללוויה של בן אדם, ריבונו של עולם, לאן הידרדרנו? את המינימום כבוד, אתה רוצה להפגין זה בסדר, אתה רוצה למחות נגד הנשיאה חיות זה בסדר, אפשר למצוא מקום שהוא לא לוויה, הדבר הזה הוא מבזה והוא מעיד על, על מי שעשה את המעשה, אני יכול להבטיח לך בוודאות מוחלטת שהנשיאה חיות לא מתרגשת מהדבר הזה ולא תשנה פסיק ולו הקטן ביותר, ולא רק נשיאה חיות, אני מכיר את שופטי העליון גם בדורנו. יודע, תמיד אומרים, השופטים שהיו פעם, גם השופטים של היום, וגם למרות מה שעובר על המערכת, שופטי בית המשפט העליון, אני משוכנע שפוסקים לפי מצפונם, לפי אמונתם, לפי המקצועיות שבדבר, ולא לפי מפגין כזה או אחר שיגיד דברים או ינבל את הפה, או יגיד אה, דברי אה, נאצות. אני בטוח בזה.
0: כן, מר שי ניצן, קודם כל תודה רבה על השיחה הזאת, תודה רבה שהצטרפת אלינו בכל פעם מחדש, אנחנו מודים לך על כך שאתה נעתר לבקשותינו. בשמחה. בשמחה
1: ואני מקווה זה... שניפגש אפרופו דברים יותר שמחים. כן. זה יום, היה יום אבל, יום קשה, מותה באה לנו במפתיע, ממש במפתיע. את יודעת, יש דברים שאתה מתכונן ויש דברים שאין דרך להתכונן. הייתה אישה גדולה, הייתה אות מופת, ואני ממש מקווה שיהיו לנו עוד הרבה שופטים אמיצים, ישרים, חכמים ומקצועיים כמוה. יהי זכרה ברוך.
0: יהי זכרה ברוך, מר שי ניצן, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ויהיה לנו בעתיד עוד הרבה נושאים אחרים לדבר עליהם. תודה רבה. תודה. כן, אתמול עבר בכנסת החוק שממשיך את מצב החירום והופך אותו למצב חירום בריאותי עד סוף שנת 2022 בעקבות הקורונה, החוק שידוע גם כחוק הסמכויות. זאת, בזמן שבממשלה ממשיכים לנסות למצוא את הדרך הנכונה להתייחס למגפת הקורונה. כעת מצטרף אלינו יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, הרב וחבר הכנסת ממפלגת העבודה, גלעד קריב. שלום, שלום.
2: שלום, ערב טוב.
0: אתה רוצה אה, אה, ל- ל- לקשור את אה, דבריך בהתחלה לדברים ששמענו מישי ניצן? טוב,
2: אה... אני כמובן מצטרף, אה, מצטרף אה, לדבריו הראויים והנכונים אה, על השופטת אה, נאור, זכרה לברכה, ובעיקר על המורשת. השיפוטית והדמוקרטית, והייתי אומר גם הציונית או הלאומית, הכלל ישראלית שהיא מותירה, מותירה אחריה. אני זכיתי להופיע בפני השופטת נאור. הפעם האחרונה הייתה באותו דיון שבו אנחנו, אנשי התנועה הרפורמית, ביקשנו את פסילת המועמדות של מיכאל בן ארי מהתמודדות לכנסת, ביקשנו גם את פסילת מועמדותו של איתמר, אני... איתמר בן גביר. וזו הייתה רק דוגמה אחת לפסיקה אמיצה של השופטת נאור, שהכשירה את ההתמודדות של בן גביר, אבל שמה קו אדום ומנעה את ההתמודדות של בן ארי, לאחר מכן גם של בנצי גופשטיין, איש להבה. וברוך
0: מרזן. זה לא שבנציג אופשטיין לא הגיע בסופו של דבר, אתה יודע, לכנסת בצורה
2: כזאת או אחרת. חשוב לומר, אין דינו של אדם שנכנס לכנסת עם תעודת יועץ פרלמנטרי כדינו של מי שיושב בתוך המליאה ומחוקק. צר לי שבית המשפט לא קיבל את העמדה שלנו שגם איתמר בן גביר לא צריך לשבת בתוך מליאת הכנסת, אבל מי שקורא את פסק הדין... מאתר בו את כל הדברים שדיבר עליו עורך הדין שי, שי ניצן. בסופו של דבר, מחויבות עמוקה לערכים דמוקרטיים, לא במובן הצר שלהם. אחד הדברים שאני חושב שאפשר בהחלט לומר על המורשת השיפוטית שלה, זה הבנת עומק של מושג הדמוקרטיה. שזה לא נגמר בהלכנו לבחירות פעם בארבע שנים, אלא ההגנה מתמשכת על חירויות האדם. וזה באמת מעבר טוב לדיון המורכב, אבל החשוב מאוד על חוק הסמכויות חוק או סמכויות. חוק הקורונה.
0: אז אתה יודע, אם אנחנו כבר פותחים, ואתה אומר, על עמדתה האיתנה אה, מול, בעצם, אה, אה, בפני המילה דמוקרטיה, והגנתה על המילה דמוקרטיה, חוק הסמכויות... על אף שאנחנו בזמן חירום, הרי אתה יודע שכשאתם ישבתם באופוזיציה, אתם הרמתם גבה על חוק הסמכויות. אתם, אמרתם, ו... אתם אמרתם שזה חוק שלא עובר במדינה הדמוקרטית, יותר... ואין צורך באמת להפעיל לא, לא. חוק כזה. הרבה,
2: במח... הרבה יותר מהרמת גבה. אני אז לא הייתי בכנסת ביולי שנת 2020, אבל ראשי מפלגתי, מפלגת העבודה, וגם מפלגות... האחרות במחנה המרכז-שמאל הרימו קול צעקה, והם הרימו קול צעקה בצדק, מכיוון שיש פער דרמטי בין חוק הסמכויות שממשלת נתניהו העבירה, לבין התיקון לחוק הסמכויות שאנחנו אישרנו אתמול, שאומנם העריך את חוק הסמכויות או את התוקף שלו עד סוף 2022, אבל הכניס בו שינויים דרמטיים. בדיוק באותם מקומות שנגדם אה, אנחנו, אה, המחנה שלנו צעק לפני, אה, לפני שנה. השאלה היא
0: מראש בשביל מה או, צריך תראי. חוק סמכויות.
2: תראי, יש כאלה שטוענים, אני חושב שכדרך אגב הם אה, מיעוט מאוד קטן בחברה הישראלית, יש כאלה שטוענים שבעצם הקורונה לא מציבה בפנינו אה, אתגר מיוחד. מדובר בעוד סוג של... אה, שפעת או מציאות בריאותית, בסדר גמור, זכותם. מי שחושב כך, באמת לא מבין למה צריך חוק. רוב אזרחי מדינת ישראל, רוב אנשי הרפואה והמדע, כדרך אגב, לא רק במדינת ישראל, בכל רחבי העולם, חושבים שגם עכשיו, למרות החיסונים, אנחנו עדיין בהתמודדות עם איזשהו אתגר, אתגר מיוחד, אתגר שמחייב את הממשלה להפעיל כלים מיוחדים. עכשיו, מי שמבין שיש מצב מיוחד, צריך לשאול את עצמו מה עדיף. האם עדיף שהכנסת תסדיר בצורה מפורשת, בחוק, עם איזונים ובלמים, את הטיפול הממשלתי בקורונה? או שלמשל עדיף שישתמשו בתקנות לשעת חירום. או עדיף למשל שישתמשו רק בפקודת בריאות העם, שנחקקה על ידי המנדט, המנדט הבריטי. בסופו של דבר, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים. בג"ץ הוא זה שאמר, שאי אפשר, אפרופו השופטת נאור, כן. שאי אפשר להשתמש בתקנות לשעת חירום, אלא צריך חקיקה מסודרת. נתניהו ניצל את החקיקה הזאת כדי לרסק את הפיקוח הפרלמנטרי אחרי, על הממשלה.
0: מבין, אנחנו שיקמנו אותו אבל אתמול. אבל חבר הכנסת, אתה, אתה מבין שזה מדרון חלקלק. אתה מבין שאוקיי, יש חוק סמכויות, ועכשיו עושים עליו תיקון לחוק הסמכויות. אתם, אף אחד לא מבטיח לכם שהממשלה הזאת תישאר לארבע שנים, אף אחד לא מבטיח לכם שאתם תישארו אולי בשנה הקרובה. היא... ובכל זאת, אם תבוא תסיע, ממשלה אחרת, לי... היא תצטרך תרי, לעשות תיקון
2: על הטענה הזו, הזו בעיניי היא אולי החלשה ביותר ביחס לחוק. למה? כי תראי, בוא נאמר שהיינו מוותרים עכשיו על החוק. אני אומר לך, כדרך אגב, אם היינו מוותרים עכשיו על החוק, תוך חודש, חודשיים, הממשלה... הייתה צריכה עוד פעם, למשל להתקין תקנות לשעת חירום, שמבחינה דמוקרטית זה דבר הרבה יותר גרוע, אבל נשים את זה בצד. אם היינו נותנים עכשיו, לא מתקנים את החוק. אז החוק שהיה נותר מודל להתמודדות עם מגפה שמתרגשת עלינו, היה החוק הגרוע של נתניהו, שריסק את הפיקוח הפרלמנטרי. אנחנו העדפנו לא להותיר את החוק הרע בספר החוקים, לתקן את החוק, ואני אומר עוד פעם, אנשים יכולים להביע עמדה על החוק מבלי לקרוא אותו, אבל מי שרוצה דיון רציני, שיבין מה עשינו. אבל כתוצאה מזה שאנחנו שינינו את החוק, אם תבוא ממשלה אחרת, בעוד ארבע שנים, כי יהיה מצב בריאותי אה, אה, חמור אחר, אז החוק שישמש תשתית הוא החוק המתוקן שלנו. אז... עכשיו בואו רגע נאמר, בואו נאמר שתתחלף הממשלה. אומרים לנו, היא תעשה שימוש בחוק שהארכתם את תוקפו. אז קודם כל, אני מזכיר, הארכנו את תוקף <חוק> החוק עד <חוק> סוף <חוק> <הסוף> <חוק> השנה <חוק> הזאת. <חוק> אבל בואו נאמר מה, ואם תעלה ממשלה אחרת, אז היא לא יכולה לחוקק מחדש את החוק של נתניהו? להפך, אנחנו הצגנו בפני הכנסת ובפני הציבור הישראלי דגם של חוק, שמצד אחד נותן לממשלה ארגז כלים להתמודד עם מגפה, אבל מצד שני עושה שני דברים. א', אומר... מספיק לומר שאנחנו במישור של חירום, שנתיים אנחנו בחירום. כולנו הרי משתמשים בשפה של גלים, נכון? למה להשאיר את מצב החירום בין הגלים? למה לא לבדוק בעיצומו של גל, האם באמת יש פה אירוע חירום? ולכן קודם כל יצרנו הבחנה בין מצב חירום לבין מצב בריאותי מיוחד. ובמצב בריאותי מיוחד הממשלה לא יכולה להפעיל את הסמכויות החמורות. אבל אתה מבין, אבל אתה
0: מבין מה הבעיה. הבעיה היא שזה מגיע אחרי שאתם, הממשלה שלכם, החליטה להמשיך להשתמש באיכוני שב"כ. ואתם, הממשלה נו. שלכם, שיצאה כ, כנגד כל אותם דברים פעם, שנתניהו אני... החליט עליהם, הממשלה שלכם בו,
3: לוסי, בו בסוף
0: בו... מקבלת את ההחלטות האלה, שהן פשוט... נוגדות לחלוטין את מה שהבוחרים בכלל
2: פשוט... שלחו אתכם לעשות. פשוט לא נכון. פשוט לא נכון. הבוחרים שלחו אותנו mm-hmm. בו בזמן לבצע שתי משימות. בעצם שלוש. האחת זה להגן על בריאות הציבור בעיצומה של מגפה עולמית. מדינת ישראל לא נוקטת בצעדים שבאופן גורף מדינות מערב אחרות לא נוקטות בהם. בשעה שאנחנו מדברים כאן, אוסטריה מפעילה חובת חיסונים, ומדינות אחרות נוקטות במדיניות תו ירוק למשל, שאין בה אלטרנטיבה, אין בה אלטרנטיבה של בדיקות. לאלה שבחרו לא להתחסן, ואני יכול לתת שורה ארוכה של דוגמאות מדינות באירופה שיושבות היום בסגר, דמוקרטיות. איננו לא בחוץ. איננו ר... <אנ> לא בחוץ. לא, <אננו> רגע, לא רגע, רגע אבל, אבל למה אני מזכיר את זה? אנחנו התבקשנו על ידי ציבור הבוחרים שלנו לשמור על בריאות הציבור. דבר שני, לשקם את הדמוקרטיה הישראלית. ודבר שלישי, לא פחות חשוב, להתעסק עם האתגרים החברתיים והלאומיים הנוספים חוץ מהקורונה. אבל רוב
0: אזרחי ישראל, בסוף הם כן שומרי חוק. שים לב מה קרה, שים לב מה קרה ב- 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 בגל הזה. אנשים הכניסו את עצמם לסגר מבלי שהם היו צריכים להיכנס כדר... לסגר. מבלי שאמרתם להם כן להיכנס לסגר או לא להיכנס לסגר, אני לא צריכה אנשים... להגיד לך מה קורה אנשים,
2: ברחובות. את, את יודעת מה? בואו רגע נדבר מה קורה ברחובות. אתמול בערב מחמת הגשם, אה, הורדתי את... אה, יועציי הפרלמנטריים לביתם בתל אביב, אני איש גבעתיים. עברתי ברחובות תל אביב. אין סגר. ישנה ירידה בפעילות המשקית. אנשים יכניסו את עצמם לא הביתה, שנייה, אנשים לא, לא מסתובבים יותר מדי ברחובות. את יודעת, קל, 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 ראשית, טוב מאוד שאנשים שהם בקבוצות סיכון מצמצמים לא, את המגעים. לא, זה אומר
0: שאזרחי ישראל, יש להם
2: אחריות. נהדר, <אחריות> אבל קודם כל, אין סגר. ואני מציע לציבור ששלח אותנו לכנסת, אה, אה, קצת יותר, אה, אה, או, או לזכור היטב מה היה פה עד לאחרונה, בסדר? אנחנו פתחנו את מערכת החינוך, ואני רוצה להזכיר לך שכשהממשלה, בתמיכת הכנסת, הקואליציה, התעקשה לפתוח את מערכת החינוך באחד בספטמבר, היו כאלה שצעקו איזה חוסר אחריות, והממשלה הזו... התעקשה לפתוח את מערכת החינוך, גם בעיצומו שגל ההומיקרון עם כל המורכבות של הבידודים. מערכת החינוך הישראלית פעלה, פעלה כסדרה, עולם התרבות, עולם העסקים, הכל פתוח. נכון, יש שעתה בפעילות משקית, מפלגת העבודה פועלת מאוד מאוד קשה בכנסת כדי לקדם מתווי פיצויים לאותם עסקים בענפים שנפגעו, אבל איך בכלל אפשר להשוות בין ממשלה, שניצלה את נושא הקורונה גם לצרכים פוליטיים מבוקר ועד וגם כדי להגן על ענייניו של ראש ממשלה מושחת. להזכיר שהממשלה הקודמת ניסה לסגור את בתי המשפט? אנחנו לא משווים את זה
0: להתנהלות של נתניהו עצמו, אני משווה את זה להתנהלות. אתם עכשיו נבחנים בהתנהלות, של לכם בהתנהלות לכם, שלנו, אז... שלכם עצמכם. כן? ובהתנהלות שלכם עצמכם כן? יש לכם אה, קודים אחרים, אה, לפחות זה מה שאתם ביתהלות, ביקשתם ואמרנו. אז ואמרות, בוא נדבר וביקש... על
2: הקודים האלה. אז במסגרת הקודים האלה...
0: חופש לא ש... ב... הביטוי והשוויון. לא, ב... לא ב... יכולה
2: לתת דוגמה, אני זוכר שהייתה... לזכויות פרט. ב... בואו בוא רגע נדבר על זה. הייתה ממשלה שחוקקה חוק סמכויות שבו אה, ניסו להטיל הגבלות על הפגנות. אנחנו ביטלנו במסגרת תיקון החוק את כל הפרק שמאפשר הטלת הגבלות על הפגנות. בואו נדבר על פרטים. אנחנו זרקנו מתוך חוק הקורונה את הפרק הבזוי הזה. שעסק בהטלת הגבלות על הפגנות. בואו נדבר על פגיעה בחירויות הפרט. ועדת החוקה סירבה לאמץ כל עמדה שאומרת שאפשר להפעיל את התו הירוק בלי אלטרנטיבה של, אלטרנטיבה של בדיקה. ועדת החינוך של ואיכוני הקואליציה...
0: ואיכוני שב"כ. בשביל מה אנחנו עדיין נדב
2: איכוני שב"כ? אין בחוק איכוני שב"כ. אני רוצה להזכיר בו עוד פעם עובדות. כשהגיע נגיף האומיקון, הייתה בעלה גלובלית. ידעו שהנגיף הזה מאוד מאוד מידבק, לא הצליחו להבין האם הנגיף הזה מסוכן כמו נגיף הדלתא, או כפי שהסתבר לשמחתנו, שהתחלואה יותר נמוכה. במשך כמה ימים ספורים, הממשלה, כדרך אגב, אני לא תמכתי בזה, אבל אני רוצה שנעמוד על הפרטים, הממשלה הפעילה איכוני שב"כ למשך שלושה ימים, ארבעה ימים, כדי לאתר אנשים eh, חולים שהממשלה התקשרה, התקשתה לאתר אותם. ולאחר מכן, מה קרה? לאחר מכן, למרות שהייתה מחשבה לחוקק את יכולת השימוש באיכוני השב"כ בחקיקה, כפי שבג"ץ אמר, מה הממשלה הזאת עשתה? אחרי שלושה ימים של הפעלת הכלי הזה, הממשלה בלחץ ועדת חוקה, ויתרה לחלוטין על השימוש ולא חוקקה את ל... זה. אני יכולה להגיד לך
0: שחבר מערכת שלנו חזר מבידוד לפני uh, כמה ימים uh, ספורים? כן. והוא עדיין קיבל כל יום התראה, איפה הוא נמצא,
2: וביקשו לדעת... סליחה, לא אומר, סליחה, שום קשר בין זה לבין איכוני שב"כ. כדי ששוטרי משטרת ישראל לא ידפקו לאזרחים חווי בידוד בבית, ואני רוצה לומר שיש תופעה שאנשים שהם לא רק חווי בידוד, שהם חולים מאומתים, מפרים בידוד. אז במקום לשלוח שוטרים לדפוק על הדלתות, הוכנסה לשימוש מערכת על ידי המשטרה, אין שום קשר לשב"כ, שהיא מותנית בהסכמת האזרח. חבר המערכת שלכם נתן הסכמה שבמקום ששוטר ידפוק לו בדלת, אז אחת ליום הוא יקבל פנייה, ואם הוא בוחר, הוא לוחץ על ה-GPS. זה, סליחה, לא, אבל תראי, אנחנו חייבים להיות הגונים. בונים כאן מערכת. שבנויה על הסכמה של האזרח לדווח באמצעות הטלפון הנייד ולא באמצעות דפיקה של שוטר על הדלת. ועדת חוקה מונעת מצב שאפשר בחוק לכפות את השימוש במערכת הזאת. אנחנו לא הסכמנו, ולכן זה לא okay. נמצא בחוק. אין שום סנקציה פלילית על מי שלא א, א, מדווח, בסדר? מה, מה הקשר בין זה לבין איכוני השב"כ? בדיוק להפך. תראי, אפשר להשתמש בסיסמאות, אבל מי שרוצה לדבר בצורה רצינית, אז בואו נדבר על העובדות. אז בואו נדבר... הממשלה הקודמת לא אפשרה לוועדות הכנסת לבצע פיקוח פרלמנטרי על התקנות. אנחנו שיקמנו את היכולת הזו. הממשלה הקודמת בחוק הסמכויות בעצם קבעה שבכל רגע נתון בשנתיים של מצב חירום אפשר להטיל סגר, אפשר לסגור ענפים שלמים, אפשר לסגור את מערכת החינוך, אנחנו את כל זה שינינו בחוק. הממשלה הקודמת העבירה חוק שבו הממשלה הייתה יכולה להכריז על מצב חירום וב ימים הראשונים לא היה על זה פיקוח פרלמנטרי, אי אפשר יותר להכריז מצב חירום בלי אישור של הכנסת. מה בדיוק, אתה, מה בדיוק רוצים? שלא לא יהיה זה. חוק שמסדיר את הכלים של הממשלה? Okay. שהממשלה תעשה מה שהיא רוצה? לא, no, no,
0: אני מסכימה איתך no. שצריך no. להיות חוק, ו- ועדיין, אה, אני כן רוצה לשאול, תראה, קודם כל אני אשאל שאלה, שאלה שאחד הגולשים שלנו שאל היום, האם אתה מסכים, מכיוון שנכנסנו כבר לענייני הקורונה, האם אתה מסכים שאין הבדל בעקבות התחלואה הקשה, בעקבות האומיקרון, אה, בניגוד למה שחשבנו בהתחלה? טוב.
2: האם אתה מסכים שאין הבדל בין מחוסן ללא לא. מחוסן בתחלואה קשה? בואו רגע נדייק, אז את ה... אם מותר לי להציע דיוק לשאלה, זה לא בניגוד למה שחשבנו בהתחלה. זה לא בניגוד למה שחשבנו. בגלים הקודמים ובווריאנטים הקודמים היו הבדלים מוכחים בפוטנציאל ההדבקה וההידבקות בין מחוסנים לבין לא מחוסנים. יש ויכוח בין רופאים, בין אנשי מדע, מה עוצמת ההבדל. אבל רוב הרופאים ורוב אנשי המדע קבעו, בישראל ולא בישראל, שבווריאנטים הקודמים ישנו הבדל דרמטי בפוטנציאל ההדבקה וההידבקות, ולכן הייתה הצדקה לשימוש כדרך אגב מאוד מידתי ומסודר בתו הירוק. נגיף האומיקרון או וריאנט האומיקרון הוא שונה. אנחנו יודעים כרגע... שעדיין ישנו הבדל דרמטי בעומק התחלואה או בעוצמת התחלואה, כמובן בסטטיסטית, כן. בין מחוסנים ללא מחוסנים, ובמובן הזה חשוב מאוד להתחסן, חשוב מאוד להתחסן, אני גם חיסנתי, לא חיסנתי, ילדיי אה, אה, התחסנו, אני התחסנתי. יש כרגע סימן שאלה גדול, האם בווריאנט האומיקרון יש הבדל בהדבקה ובהידבקות בין מחוסנים ללא מחוסנים, ולכן, כבר אה, עכשיו ברור שצריך לבחון את מדיניות התו הירוק. אני אמרתי בשבועות האחרונים בוועדה, שאלה אם הממשלה תביא לנו אה, הצדקה אפידמיולוגית רצינית, שיש הבחנה רלוונטית בין מחוסנים ללא מחוסנים עכשיו, אה, אה, בגל, בגל הזה, זה. אנחנו לא נאפשר את המשך התו, אה, התו הירוק, אבל תראי מה קורה. לוקחים סיטואציה של רלוונטית לינואר 2022 ובונים מכאן תיאוריות מופרכות על מה קרה כאן בגלים הקודמים. הייתה הצדקה להשתמש בתו הירוק בגלים הקודמים. בניגוד למה שקורה בחלק גדול ממדינות העולם המערבי, אנחנו תמיד עמדנו שבצד העניין של תעודת המחוסן או המחלים תהיה אפשרות לעשות בדיקות אנטיגן. אני מזכיר לך שהממשלה הזו, כן, דרך אגב, עוד פעם, בניגוד, ל, בניגוד ל, 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 לעצתי, הלכה לתו ירוק מורחב גם בשטחי מסחר בחנויות, אבל תוך עשרה ימים נסוגה מזה. אז יש כאן הוכחה, הנה, שיש מבין? כאן, מה אני מבין? זה? שיש לא. כאן ממשלה, שיש ששומע כאן, ששומע כאן ממשלה, ששומעת, ששומע. ששומע, שבודקת, שלא אוקיי, מנציחה מדיניות... עדים. מה היינו מעדיפים? אני הולכת
0: איתך, איתך, מצד אחד אפשר שלא, להגיד... ממשלה שלא משנה את עמדתה? Okay. Okay. אני הולכת איתך. מצד אחד אפשר להגיד שיש ממשלה שבעצם מקשיבה לאילך הרוח של הציבור. לא, היא מקשיבה אפשר... לאילך הרוח קודם
2: כל שהמחקרים <אז>... המדעיים. בודקת, נשענת הציבור, על ממצאים. של
0: מה שקורה, של מה שיש מסביב, קשובה למה שקורה. מצד שני, ישנה הרגשה, למשל, כמו בעניין הזה של כן להחזיר, להוציא ילדים מבידודים, כן. זאת אומרת, כן להחזיר את מערכת החינוך, ש... רגע, לפני חמישה ימים זה היה, שישה ימים, מתייצב ראש הממשלה, עם שרת החינוך, עם שר אה, 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 הבריאות, ואומרים, אנחנו ביום חמישי הבא מפסיקים את הבידודים. ואז היום, יומיים לפני, מתחילה סאגה. לא, אנחנו לא יודעים מה אנחנו כן נפסיק, אנחנו לא נפסיק. רגע, נכון לרגע זה שאני ואתה מדברים, עדיין אנחנו לא יודעים אני רוצה לומר משהו,
2: אני רוצה לעשות פה איזשהו ניתוח, לפני הסדר. Uh, מכיוון שאני uh, נמצא ב- בערוץ שידור שחרט על דגלו את ביצור וחיזוק הדמוקרטיה, mm-hmm. גם על רקע מה שעברנו כאן בשנים האחרונות, תרשי לי להציע איזושהי uh, הבחנה של פסיכולוגיית המונים. Mm-hmm. יכול להיות שגם אנחנו, שאנשי המחנה שמאוד לא אהבנו את מה שהתחולל פה, בשנים האחרונות התמכרנו לדגם של מנהיגות, שבה בשבילנו מנהיגות זה מי שדופק על השולחן בעוצמה, ולא זז מעמדותיו. זאת לא מנהיגות. זאת מנהיגות פופוליסטית ולא אחראית. בואו נדבר על הסיפור של הבידודים. ממשלת ישראל הנוכחית הלכה באומץ למתווה שמבטל את ההבחנה דה פקטו בין ילדים בין מחוסנים יד. ולא מחוסנים, לא. ואחרי שהממשלה הזו פתחה את בתי הספר, אז יש לממשלה הזו רצון להחזיר שגרה, כי באמת נושא הבידודים במערכת החינוך, בייחוד כדרך אגב לילדים הקטנים אגב, מתחת זה לגיל חמש. אגב, אני לא
0: צריכה להגיד לך שזה כת... מעגל קסמים. נורא, בסדר? זה, אז זה אז מעגל קסמים בא... שמכניס גם את ההורים, שבעצם הוציא ממעגל העבודה, וחוזר חלילה. אז,
2: אז הממשלה הזו, ראתה כעבור כמה שבועות בתוך גל האומיקרון, בסדר? שהנתונים מאפשרים את לקיחת הסיכון, הכל פה זה ניהול סיכונים. של אה, סיום מתווה הבידודים במערכת החינוך. הודיעה על זה. זה. מאז ההודעה, מאז ההודעה, מצטברות עדויות מסוימות ממדינות מערביות מהימנות של עלייה באשפוזי ילדים ותופעות לוואי בקרב ילדים. עכשיו, מה רוצים? שלא ידברו על זה אה, בתוך הממשלה? מה רוצים שלא יתקיים, או אולי רוצים שהדיון הזה יתקיים אה, בבור, בסדר? כשהציבור לא שותף להתלבטויות של קברניטי המדינה, בסדר? ואז נקבל בשמונה בערב איזה מסיבת עיתונאים של ראש ממשלה שדופק על השולחן. אז אנחנו לא מאמינים בדרך הזו. אנחנו מאמינים שכשמגיעים נתונים חדשים על תחלואת ילדים, אז עושים רגע עצירה וחושבים. אנחנו מאמינים שהציבור זכאי לדעת ששר הבריאות אוחז בעמדה אחת ושרת החינוך אוחזת בעמדה אחרת ויש שיח ויש דיון ובסוף, בדרך דמוקרטית, הממשלה מצביעה ומאמצת את העמדה. יש לי איזושהי תחושה שיותר מדי אנשים בציבור מדברים על דמוקרטיה, אבל כשמפעילים כאן דמוקרטיה, דהיינו שיח ציבורי פתוח, שיקול דעת, איזושהי אה, התכתבות עם המציאות כפי שהיא עכשיו, ולא כפי שהיא מדומיינת בראשנו. אה, פתיחות ושקיפות לגבי גם ויכוחים שקיימים בתוך הממשלה, בין הממשלה לבין ועדת חוקה, זאת דמוקרטיה. וכן, מה לעשות? אנחנו חיים בתקופה מורכבת ומבלבלת, שבה אה, הרבה פעמים אנחנו לא יודעים עד הרגע האחרון מה, מה ילד יום, אבל זה... זה דינה של התקופה הזו. ואני מעדיף ראש ממשלה שמתלבט בפתיחות האם לדחות את מתווה הבידודים בעוד כמה ימים או לא. בוודאי שזה מייצר קושי להורים.
0: אבל זה, אם... זה לא רק קושי להורים, זה קושי למשק, זה קושי... הכל נכון. לא צריכה נכון. להגיד לך ש... ועכשיו, מה, לא צריכה להגיד שזה מה, משפיע מה, על הכל. עכשיו,
2: מה את מעדיפה? שיהיה לנו ראש ממשלה ש... ושר בריאות שמקבל דיווחים. מגורמי מדע בעולם, על עלייה באשפוזי ילדים, על תופעות של פימס, תופעות לוואי, ויאמר מה? בגלל שאני ביום חמישי שעבר הצהרתי ואני צריך להגן, מי צריך לנהל את המשבר? יועצי התקשורת? או אה, אה, אנשי המדיניות של מערכת הבריאות? ונבחרי הציבור שצריכים לקבל את ההחלטות המורכבות. זאת השאלה. והיה לנו די, סבנו די. מממשלה שמתנהלת בעיקר על ידי יועצי התקשורת הפרחחים של ראש ממשלה שמתנהג בבריונות כלפי, כלפי הכנסת וכלפי חלקים בציבור. והגיע הזמן שהציבור שלנו, הגיע הזמן שהציבור שלנו יעמוד מאחורי המילים שלו. מי שרוצה דמוקרטיה, כך נראה שיח דמוקרטי. שומעים על הוויכוחים, לא כמהים לאיזושהי מנהיגות חזקה, מזו, מזויפת. כך נראית התמודדות דמוקרטית עם מגפה.
0: בואו נדבר רגע, נציין, מנושא הקורונה. הדברים היו מאוד ברורים. אני רוצה לדבר איתך על נושא שאולי קצת ממעטים לדבר עליו, ממעטים להגיב עליו. הוא מופיע מדי פעם באיזשהו אייטם סיכום כזה או אחר, וזו אלימות, אותה קבוצה של אלימות מתנחלים בקרב המתנחלים, קבוצה קטנה שבעצם עושה את כל שעולה על רוחה. אף אחד לא באמת עוצר את הקבוצה הזאת. כן. ממש באירועים האחרונים, אחרי שהציתו רכב גם של פעילי שמאל, שמענו את שר הביטחון בפעם הראשונה אולי אומר איזשהו, איזשהו, קו אדום, שאי אפשר לעבור לסדר, משהו רפוי מאוד. Mm-hmm. איפה אתם במפלגת העבודה?
2: בסדר, אז קודם כל אה, אה, חשוב אה, לומר אה, בפתח ההתייחסות לעניין הזה, שאכן מדובר ככל הנראה במיעוט. אפילו אפשר לומר מיעוט קטן מקרב uh, המתנחלים או האזרחים הישראלים שמתגוררים uh, מעבר לקו הירוק. אבל, כמו שכבר למדנו מספיק פעמים בהיסטוריה שלנו ובהיסטוריה של uh, האנושות כולה, uh, מספיק מיעוט קטן, אלים וכוחני uh, כדי לחולל טרגדיות גדולות, בייחוד כשהרוב uh, לא, לא מנקה את העשבים השוטים מן ההרוגה. והתופעה הזו של אלימות פורעי הגבעות, אני מסרב לקרוא להם נערי הגבעות. נערי הגבעות זה נשמע... זה אה, כאילו קומזיץ. כאילו, לא
0: רק כן. קומזיץ, גם יש כאלה, עכשיו איזושהי מכבסת מילים חדשה, התיישבות כן, צעירה, כן, כאילו הכל נראה כזה קומביה מאוד נחמד. אם תעקבי לכל. אחרי
2: הפוסטים שלי בעניין וההתבטאויות שלי, אני כבר הרבה אה, מאוד אה, אה, זמן... מכנה את החבורה האלימה הזאת בשם פורעי הגבעות. זה לא נערים ו... ונערות. יודע, את יודעת, אומרים לנו, מקרי רווחה נפלטו ממערכת החינוך. באמת, חברים, תפסיקו אה, לספר לנו את הסיפורים, אה, את הסיפורים האלה. מדובר בבריונות, מדובר בגלישה אה, לטרור אה, לאומני, מדובר אה, אה, בפורעי גבעות. עכשיו, אני אומר לך בדיוק איפה, איפה אה, אה, אנחנו. יש כאן אה, צורך, אה, עוד פעם, אני חוזר לה, למה שאמרתי לך בעניין הקורונה, שבענו ממנהיגות שמכריזה הכרזות. המבחן שלנו הוא לא הכרזות, הרי אה, כל אנשי מפלגת העבודה והשר לביטחון פנים אה, בראשם, אה, יכולים אה, רק להכריז הכרזות, כי דרך אגב, ראינו את השר לביטחון פנים אומר אלימות מתנחלים, ראינו גם שותפינו לממשלה, איך הם נזעקים, אבל זה לא מאוד מפחיד אותנו, אנחנו אומרים את מה שצריך. אבל המבחן שלנו הוא לא בלומר, הוא לא בלגנות, הוא בלשנות את המציאות. ולכן למשל, כדוגמה אחת, אצלי אתמול בוועדה התקיים דיון בנושא, בנושא הזה. היו גם כאלה שאמרו, מה פתאום אתה דן על זה בוועדת חוקה, חוק ומשפט? <חוק> והתשובה שלי הייתה פשוטה, על איזה שלטון חוק אפשר לדבר במדינת ישראל אם הם אזרחים ישראלים חובטים בעלות? עד זוב דם בפעילי חברה אזרחית ובחקלאים פלסטינים, ויודעים ששום דבר לא יקרה להם. אז אין חוק, אז אין חוק ומשפט בכזו א- א- מדינה. אנחנו קיימנו אתמול דיון. הדיון לא התמקד בלשמוע את העדויות של א- א- אותם נפגעים, כי בשביל <coughs> זה יש רשתות חברתיות בשביל העדויות. אנחנו הבאנו אתמול את סגן מפקד מחוז א- שי, את א- 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 היועץ המשפטי של אוגדת איו א- 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 של צה"ל. גורמי פרקליטות, ואנחנו... מה הם
0: מסבירים? מה הם מסבירים? תסביר לי, חבר הכנסת קריב, מה הם מסבירים? אני רוצה לומר לך... כי לא לראות מעלך... את חיילי צה״ל עומדים מהצד.
2: אז אני רוצה לומר לא לך... ובעצם,
0: מעלך... כאילו, בחוסר מעש, לא עוצרים חושב... את אותה אז חבורה. אני
2: חושב, או, אז אני חושב... אז אני חושב שאת נוגעת בנקודה מאוד חשובה, כי אני לקחתי על עצמי משימה שכדרך אגב לא תתמצא בדיון אחד. אני מתכוון עכשיו אחת למספר שבועות, ואנחנו כבר קובעים דיון מעקב נוסף בעוד שלושה שבועות, ובין דיון אחד לב צה״ל והמשטרה יצטרכו להמציא נתונים, אני מתכוון אה, אה, לעסוק בעניין. את נגעת אה, ככל הנראה באחת הנקודות הקריטיות. מה שמסתבר, ולהערכתי זה הסיפור, זה הסיפור הגדול. החוק ביהודה ושומרון, צו אה, האלוף, שהוא הריבון, מכיוון שזה שטח צבאי, וצריך okay. להזכיר כל הזמן שזה שטח צבאי, זה לא חלק ממדינת ישראל הריבונית. צו האלוף אומר בצורה מאוד ברורה שלכל חייל, אפילו לא לקצין, לכל חייל שרואה מעשה של אלימות, שיש לו חשד שקרה מעשה אלימות, מותר לעכב, לא לעצור, את אותו החשוד. יותר מכך, מותר לו לעכב ולקחת את החשוד אל תחנת המשטרה. כדי שהמשטרה או תגיע לשטח, או בתחנה, תעצור את החשוד ותחקור אותו. זה לא קורה. צה"ל, אני צריך להבין, אבל איפה, איפה, איפה מתחילה הבעיה? צה"ל, מתוך אינטואיצ... אינטואיציה צודקת, שחיילים לא צריכים להתעסק באכיפת חוק על אזרחים, והמתנחלים הם אזרחים ישראלים. צה"ל, להערכתי, לא מיישם את הצו שלו עצמו בנקודה הזו. ומי שרוצה אה, לפתור את אה, נושא אלימות פורעי הגבעות, חייב להתחיל בנקודה הזו. המדיניות של צה״ל בנושא העיכובים חייבת להשתנות. בכל פעם כן, שחייל... כן, אני שואלת
0: לעצמי, אתה יודע, אני אומרת, אולי אה, נהיה איזושהי מדיניות סלחנית כלפי ב- המתנחלים, אה, אה, בגלל אני... סיבות פוליטיות, כי אני בטוחה שהיא אני... מאותה אני... חבורה כזאת, הייתה עכשיו חבורה מגבעתיים לצורך העניין. פועלת בתוך גבעתיים ועושה את מה שהיא עושה, המשטרה הייתה באה, הייתה עוצרת, מוציאה את ה... אז א', אין, אין, ספק, ספק, יכול...
2: אז אין ספק שבכל הסיטואציה הזאת, יש גם איזשהו מימד פוליטי-אידיאולוגי. אבל אני גם רוצה להציע לך, אה, זו לא אפשרות סותרת, זו אפשרות נוספת, בסדר? זה זו עוד, זו עוד זווית לנתח את העניין כדי לפתור אותו. לא לשם הדיון האינטלקטואלי. אתמול, שלשום. ראינו כולנו תמונות בלתי נתפסות מהיישוב מ- מ- חווארה. כן. איך שיירת א- רכבים של מתנחלים, ככל הנראה מיצהר, פשוט עסוקה בלהטיל אימה, אימה וטרור, לשבר א- א- חלונות של חנויות א- פלסטיניות, א- באמת לנהוג בבריונות ב- ב- א- על גבול הטרור. הצבא היה שם. מה הצבא עשה? הצבא הוציא אותם מתוך חווארה בחזרה ליצהרה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי שמה שאנחנו רואים מנגד עינינו, זה איזושהי תפיסה של הצבא, שכשקורה אירוע כזה, הוא כל כך נפיץ, שהדבר הראשון שצריך לעשות זה להפריד כוחות. מה שמעניין את הצבא הזה, לקחת את הבריונים האלה ולהוציא אותם, אותם מחווארה, ולא להתעסק בלעכב אותם ולעצור אותם. עכשיו, זו... שגיאה, מכיוון שזה לתת רוח גבית לפוגרום הבא. עכשיו, להערכתי, זו אחת מן הסוגיות המרכזיות שצריך אה, אה, לשנות. זה לא עניין של גינויים, כולם מגנים אה, 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 את האלימות הזאת. מה שצריך לעשות, ואני לא מתכוון להרפות מהעניין, זה לא ייגמר ב- בדיון ופרוטוקול. אנחנו נדרוש תשובות ברורות מפיקוד מרכז של הצבא, מאגף המבצעים. מהשרים הממונים, אנחנו נדרוש תגובות ברורות ממשטרת ישראל. להערכתי, א', צריך לטפל בסיפור הזה של העיכובים. חייל רואה אלימות, הוא מעכב את הבן אדם, לא נותן לו לחזור למאחז, ואז אי אפשר למצוא אותו. לחבר בו. אותם
0: לחשמל? את אותם מאחזים בלתי חוקיים?
2: לא, לא. תראי, יש שם, אני רוצה, תראי, קודם כל, תודה שאת אומרת מאחזים בלתי חוקיים, כי יש פה באמת... מכבסת מילים. בגדול התשובה היא, התשובה היא לא. אין שום דמיון, וצריך לומר את זה, אין שום דמיון בין האתגרים שיש לנו בישובים הערבים בתוך שטחה הריבוני של מדינת ישראל לבין התופעה של המאחזים הבלתי חוקיים. מדינת ישראל לא אפשרה בפועל תכנון אורבני מסודר בישובים הערבים. מדינת ישראל... קלעה חלק גדול מהרשויות המוניציפליות הערביות, אם בכוונה ואם ברשלנות. וגם צריך לומר, גם בהרבה מאוד רשויות מוניציפליות ערביות לא בוצע התהליך שהיה צריך לבוצע בתוך הרשות. אבל מה, זאת סיבה לענישה קולקטיבית? העובדה היא פשוטה. לחלק גדול מאזרחי מדינת ישראל הערבים שמתגוררים בתוך שטח מדינת ישראל הריבוני, היו קשיים מאוד מאוד גדולים להתנהל על פי חוקי התכנון והבנייה ולא באשמתם. אז בצדק הממשלה, במקום שבו הייתה רשלנות של הממשלה, אז הממשלה אומרת, אני צריכה לתת מענה. בעניין המאחזים הלא חוקיים בשטחים, איזה בדיוק רשלנות מדינה הייתה? בדיוק להפך. המדינה השקיעה מיליארדים על גבי מיליארדים ביישובים מסודרים שמתוקצבים ברמה הכי גבוהה, את יודעת הימין משתלח במדינת הרווחה. חוץ מכשמדובר במדינת הרווחה ביהודה ושומרון. שם זה בסדר שהשירות הציבורי מנופח בצורה דרמטית. שם זה מצוין שמשקיעים תקציבי עתק בשירותים חברתיים, ופעולות תרבות, ובסלילת כבישים, שם זה בסדר. כשנכנסים לתוך שטח מדינת ישראל הריבונית, כאן צריך לפרק את מדינת הרווחה, כאן צריך להפריט את הכל. שום דבר לא מופרט בהתנחלויות, אבל בישראל הריבונית. אבל נחזור. מדינת ישראל התירה תקציבים והעניקה עדיפות, הרי היום מפלגת העבודה עסוקה בשינוי מפת העדיפויות הלאומי. למה? מכיוון שהזניחו את הנגב והגליל, אזורים שחיים בהם גם יהודים וגם ערבים, העניקו עדיפות ליישובים היהודים ביהודה ושומרון. לא למשל לכל התושבים <שמע> בשטח C. <שמע> עכשיו, במקום שאין רשלנות של המדינה, במקום שהאנשים האלה יכלו להתגורר ביישובים המוכרים ביהודה ושומרון. הם בחרו להקים ממניעים אידיאולוגיים פוליטיים, אה, 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 התיישבות לא, אה, לא חוקית. אז, אז מה בדיוק ההצדקה להסדרה? עכשיו תראי, רוצים להיכנס לדיון, בסדר? רוצים להיכנס לדיון האם יש חריגים? רוצים להיכנס לדיון האם חלק מהמאחזים הבלתי חוקיים האלה, Uh, 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 קיימים עשרים שנה, ואז אתה אומר, רגע, יש רשלנות של הממשלות הקודמות בטיפול בעניין, uh, לא צריך לקחת את זה בחשבון. בסדר, אנחנו מוכנים להיכנס לדיון בשאלה מה היוצא מן הכלל, אבל זה אחרי שקובעים את הכלל. הכלל הוא שאין מה להשוות בין יישובים בתוך מדינת ישראל, שלא היה בהם תכנון אורבני ראוי לבין המאחזים הלא חוקיים. אחרי שנקבע את הכלל שמאחז בלתי חוקי, הוא מאחז בלתי חוקי. עכשיו רוצים לבוא ולומר, יש פה כמה מקרים שבמקום לפנות, יש הצדקה לאיזושהי הסדרה שלא מסכלת מהלכים מדיניים, אז על הכל אפשר לדבר, ממשלה רצינית מדברת, בסדר? <coughs> אבל <coughs> את הכלל לא משנים, ובמובן הזה מי שחושב שהממשלה הזו uh, תלך ותחבר uh, 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 תשתיות וחשמל למאחזים שהוקמו שכל מטרתם זה uh, למנוע מחקלאים פלסטינים uh, לעבד את אדמותיהם, למנוע פשרה טריטוריאלית uh, בעתיד, לסכל כל יכולת של התרחבות של יישובים פלסטינים בשטח סין. Uh, עם כל הכבוד, מפלגות השמאל והממשלה לא יאפשרו מהלך, uh, מהלך כזה.
0: חבר הכנסת uh, גלעד uh, קריב, תודה רבה לך תודה על השיחה לך. בנימה הזאת ובדברים החשובים האלה שאמרת. תודה רבה לך תודה על... לכם. על ה... אירוח כאן. בעוד uh, כמה רגעים אנחנו נערוך פה דיון חשוב בנושא שייח' ג'ראח, אבל uh, עוד לפני כן, הערב פותחים את הפהילה סעדיה על ועדת האתיקה של הכנסת, שעדיין לא הוקמה. מי צריך ועדת אתיקה? חסינות של חברי כנסת היא כלי
3: חשוב. היא מאפשרת להם להתנהל בצורה אידיאולוגית בלי לחשוש. אבל מה קורה כשהם מתנהלים בצורה לא הולמת? מי יכול להעמיד אותם במקום, וכשצריך להעניש או להטיל סנקציות? בכנסת יש גוף אחד כזה, ועדת האתיקה. הגוף היחיד שמבקר את חברי הכנסת, ולצערנו, מאז תחילת הכנסת האחרונה, הוא לא הוקם. ועדת האתיקה היא הגוף שמוסמך להטיל על חברי הכנסת עונשים על התבטאויות, התנהגויות פוגעניות, על פעולות של ניגוד עניינים. זו הוועדה שמונעת קומבינות, כמו שימוש במידע למטרות אישיות. כל העניין הזה של חברי כנסת שעושים מסחרה. ועדת האתיקה היא המסגרת שבה אנחנו, הציבור, יכולים להתלונן על חברי הכנסת שההתנהגות שלהם עוברת כל גבול, כשהם שמים את טובתם האישית לפני טובת הציבור. לחלק מהציבור נראה שוועדת האתיקה זה לא כזה דבר חשוב. חקים שאומרים לח"כים אחרים, נו, 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 מי צריך את זה? אז זהו, שלא. למשל, כשח"כ מעוניין לנסוע לחו"ל במימון של גורם כזה או אחר, הוא צריך לבקש אישור לכך מוועדת האתיקה. אבל מה קורה כשאין ועדת אתיקה? כשח"כית לא מגישה הצהרת הון, או ח"כים שפשוט לא מגיעים לעבודה וממשיכים לקבל משכורת, כאילו כלום. אין לנו, הציבור, למי להגיש קובלנה. אין לנו בפני מי להתלונן, ואין אף גוף שיכול לקנוס את חברי הכנסת הללו. ועדת האתיקה היא האפשרות היחידה שלנו, הציבור, להתלונן על נבחרי הציבור שלנו, ואת זה לקחו לנו. ולא עושה רושם שמתכוונים להחזיר לנו את זה בקרוב. אז הגיע הזמן שאנחנו נעשה משהו. כי הבלגן הזה שבו לחברי כנסת אין דין ואין דיין, פשוט לא מקובל ולא יכול להימשך.
0: כן, עכשיו אנחנו נדבר על אחד הנושאים המורכבים והנפיצים ביותר במזרח התיכון, שכונת שייח' ג'ראח בירושלים. לאחרונה עיריית ירושלים והמדינה עושים מאמצים נוספים כדי לפנות את חלק מתושבי השכונה הפלסטינים, אחרי... שנים רבות שבהם המצב לא הגיע לפתרון חוקי, החלו את פינוי חלק מהתושבים. אחת מאלו שעומדות להתפנות uh, 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 היא פאדמה, אבל אנחנו נדבר עם הבן שלה, אברהים סאלם, uh, תושב השכונה, uh, שמשפחתו גרה בשכונה מזה שלושה. <pairs of them> מסא אלחר, אברהים, ערב טוב לך, תודה רבה שהצטרפת אלינו. אליך כמובן מצטרפים כתבנו ישראל פראי כאן באולפן, וכתב הארץ ניר חסון, שלום גם לך. ניר, נתחיל איתך. בעצם איפה המצב עומד כרגע? ממצב שבו אמרו שיש מצב שאנחנו נגיע לאיזושהי סוג של פשרה בין הפלסטינים לבין מדינת ישראל, לבין המתנחלים שהחליטו שהם הולכים לגור שם, איפה אנחנו עומדים בזה עכשיו כשאנחנו רואים משפחות פלסטיאנות מפונות מהבתים שלהם?
4: אז צריך לעשות קצת סדר. כשאנחנו מדברים על שכונת שייח' ג'ראח, אנחנו מדברים בעצם על שתי שכונות נפרדות, השכונה המזרחית והשכונה המערבית, שיש ביניהן הבדל מאוד גדול בהיסטוריה שלהן, כי השכונה המזרחית, מה שנקרא כרם ז'אוני, היא, היא, היא שטח שנרכש על ידי הקהילות היהודיות בירושלים בסוף המאה ה-19. ‫הוא לא שטח שהיה שייך ‫לאף משפחה יהודית פרטית, ‫והוא גם שטח פנוי, ‫זאת אומרת, לא היו עליו מבנים. ‫זה השטח ש... שעליו נבנו אחר כך, אה, ‫האום ו... ו... וירדן בנו אחר כך בתים ‫למשפחות פלסטיניות, ו... ‫ואז השטח נרכש ‫על ידי ארגוני מתנחלים ‫שמנסים לפנות את המשפחות, ‫וזה השטח שעליו את התייחסת כש... מדברים, ‫שאנחנו מחכים... לפשרה מבית המשפט העליון כי יש שם באמת כמה משפחות שעומדות בפני פינוי ובית המשפט העליון הציע פשרה ושני הצדדים פחות או יותר דחו את הפשרה ואנחנו מחכים לראות מה בית המשפט יעשה עכשיו. זו השכונה המזרחית. השכונה המערבית איפה שמשפחת סאלם גרים שנקראת אום ארון היא שכונה שהייתה בבעלות פרטית של כל מיני משפחות יהודיות עד ל-1948 לאחר שישים ושבע התחילו המתנחלים לרכוש את הזכויות על הבתים מהיורשים היהודים של הבתים בית בית. זאת אומרת אין פה, אין פה מקרה כולל, חלקה כוללת של כמה וכמה משפחות פלסטיניות ביחד, אלא כל משפחה צריכה להתמודד לבד עם היורשים היהודים ועם המתנחלים שמייצגים אותה. Mm-hmm. משפחת סלם נמצאת בצד הזה. אז היא לא קשורה לסיפור של בית המשפט העליון זה ההליכים בבית משפחת סלם נמשכים עשרות שנים, הפינוי שאמור להתרחש, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מתי, הוא מתבסס על פסק דין שניתן ב-1988, זה פסק הדין האחרון שניתן בתיק הזה, רק שתבינו כמה זמן ההליכים האלה מתגלגלים וכמה מאמצים משקיעים המתנחלים ב- 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 בסיפור הזה.
0: פסק דין שניתן מ-1988, ו- והמדינה לא חושבת שמשהו שניתן ב-1988, אולי אפשר לדון בו מחדש כרגע?
4: אני אגיד לך יותר מזה, זה פסק דין שכתוב בכתב יד. וואו. אמ, אמ, ממש כתוב בכתב יד של השופט, אנחנו אפילו לא יודעים מי השופט, כן, אין לו בדיוק חתימה. מה אמ, שהמדינה טוענת, היא טוענת את זה גם בצד המערבי. וגם בצד המזרחי, אבל בצד המזרחי עוד יותר, הצד המערבי עוד יותר, כי זה שם ממש אנשים פרטיים, אין שם שום קהילה, אין שם כאילו אה, מעורבות של המדינה, המדינה טוענת מה, מה אתם רוצים מאיתנו. זה סכסוך נדל"ני בין שני אה, אה, גופים או אנשים פרטיים, לנו, לנו כמדינה אין שום, אין שום אה, חלק בדבר הזה. אה, זו העמדה הקבועה של הממשלה ביחס למה שנעשה בשיח'-ג'ראח. וכדי לדרוש, אני חושב שאחת הדרישות הבסיסיות זה לדרוש מהמדינה לקחת אחריות, כי כמובן שכל המערכת הזאת שמאפשרת בכלל ליהודים לתבוע רכוש מלפני 1948, היא מערכת שנבנתה על ידי המדינה אחרי 67'.
0: כן, אני תכף אשאל פה את ישראל גם על המעורבות של עיריית ירושלים בסיפור הזה, אבל אברהים, אני רוצה לשאול אותך, אתה שומע את התיאור הזה, ואתה אומר... אתה רואה את זה אחרת לגמרי, בוא נודה על האמת.
5: כן. בוא,
0: בוא תגיד לי בעצם איך אתם רואים את הסיפור הזה. איך בעצם, אם בעצם הבית הוא, כמו שהמדינה אומרת, זה סכסוך נדל"ני, במקרה שלכם. הקרקע היא, והבית הוא בית שהיה בבעלות פרטית יהודית, נרכש עם השנים, אנחנו לא קשורים לזה. אתה יכול להבין את הטענה הזאת?
5: את האמת, אני, אני, אני אמרתי לך לפני, לפני כן, אנחנו, היינו, אנחנו מזכירים את הבית, אנחנו מזכירים את הבית משנת 48', החזקת בית, ועכשיו הם הבעלים, החליפו את הבעלים מבעלים לבעלים, לא יודע מה, אנחנו, יש לנו שכירות מ-48'. בעצם הם
0: שוכרים מ- את הבית בשכירות, זאת אומרת, הם לא קניתם בש... את הבית.
5: ‫לא, אנחנו לא קנינו את הבית, ‫אנחנו, יש לנו שכירות. ‫אוקיי. Okay. ‫שכירות משנת דייר מוגן. Okay. זה הדייר מוגן. ‫דייר מוגן זה רק, לא, לא אנחנו, רק, יש לנו פה <coughs> גם 40 משפחות, ‫יש לנו פה באותו שכונה, ‫באותו סיפור, באותו בעיה, ‫בבעיה של דייר מוגן.
0: זאת אומרת שאתם בעצם, אתם ו... והמשפחה, ושאר המשפחות שנמצאות בצד הזה של שייח' ג'ראח, בעצם שוכרות או... את הדירה משנת 1948, שוכרות את הבתים משנת 1948.
5: מזמן, 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 מזמן אנחנו מזכירים את הבית הזה משנת 1948. אנחנו דיירים מוגנים, ויש לנו, יעני, את החוק של הדייר מוגן לשלוש... המובן. כן.
0: אבל <שאלוש> אני אשאל אותך שאלה, אתה יודע, שאולי מתבקש שאני צריכה לשאול. אתה יודע, בסוף גם לסחירות, אני נגיד היום חיה בתל אביב, אמ�, יש לי חוזה עם אע, בעל הדירה, אע, נגיד לשנתיים, שלוש, אע, והוא אחרי שנתיים יכול לבוא ולהגיד לי, תצאי מהבית. ואם אני לא אצא מהבית, אע, בעצם הוא יכול לבוא ולדרוש את ההוצאה שלי מהבית ולפנות אותי גם מהבית שלו. שזה הבית שלו, אם אני שוכרת הדיון... את הדירה.
5: בסדר, אבל דייר מוגן, זה דייר מוגן, הבעל בית, שהיה הבעל בית של הזה, הוא לא, לא, לא רוצה לא אותנו, <אף> אז עכשיו יש... התחלף ה... בין הבעלים, אחד אחד לשני, והחדש הוא מתחיל להגיד שאנחנו לא רוצים אתכם, לא רוצה, אתה לא רוצה אותי, אבל אני עדיין, השכירות שלו לא נגמר.
0: ישראל... <מח> כן, <מח> אני רוצה ברשותכם
6: <מח> לתת קצת, לפתוח קצת פרספקטיבה על הסיפור של שייח' ג'ראח. מרבית הישראלים נפגשים בכלל בכל הסיפור של ירושלים, רק מהצד של הפיגועים, וכשקורה... <מח> וכשהסיפור
0: מתלקח, וכשבן נכון, גביר הולך ומחליט לשבת שם. ואנחנו
6: משתדלים פה, בדמוקרטיבי, להביא את הסיפור מראשיתו. ומה שקורה בשייח' ג'ראח זה, זה לא מחלוקת קניינית, אלא זה מהלך פוליטי רחב היקף, למעשה במספר שכונות. של מזרח ירושלים, הקרובות ביותר אה, לאזורים הישראליים כיום, היום. אה, של, אה. ה, אה, של הכותל ושל העיר. אה, אה, יש מהלך ארוך שנים של מדינת ישראל, שנועד אה, גם לעשות איזושהי ישראליזציה לפלסטינים שחיים שם, וגם כמה שיותר להוציא אותם משם, לנשל אותם מהבתים שלהם. זה קורה בכמה אה, אופנים. אה, וצריך כמובן להזכיר שהבסיס של המהלך הזה, שהוא מהלך פוליטי, הוא מושתת על חוקי מדינת ישראל, שנותנת שני חוקים שונים ומופלאים. מצד אחד, חוק הסדרי משפט ומינהל, שמאפשר ליהודים לתבוע רכוש שהיה רכוש יהודי לפני 48'. 48. מצד שני, יש לנו את חוק נכסי נפקדים המוכר והוותיק, שהוא כמובן מנתק את כל הקשר של, של הפלסטיני לבתים שהם גרו בהם. כך שבסוף זה מתגלגל אכן לתביעות פרטיות או ממוניות או סוגיות קנייניות. אבל בראש ובראשונה זהו מהלך אה, פוליטי שנועד להוציא את האנשים האלה משם. רק נאמר שלצד איבראים, בצד המערבי של השכונה, כמו שניר מסביר, יש שם מתוך כ-45 משפחות, אה, יש 17 משפחות שמתמודדות עם צווים אה, שונים. אה, והדרך שמדינת ישראל להוציא את הפלסטינים, את האיבראים והאחרים מהמקום, הוא במגוון דברים. רק לפני שבועיים דיווחנו כאן משייח' ג'ראח על פינוי שהתבצע של משפחת צלחייה. ששם זה סיפור אחר לחלוטין, שם זה סיפור שהעירייה, עיריית ירושלים, מחליטה להפקיע את השטח בשביל בית ספר לטובת תושבי המקום. רגע,
0: אבל השטח מעלה... הוא של... הרי הר... הר... זאת השאלה בסוף. שעכשיו שטח... זו
6: הפקעה כאילו לצורכי ציבור, כמובן שיש הרבה תקומות אחרות. אבל השטח אחרים... של
0: מי בעצם? השטח הוא על אותו בסיס? זאת אומרת, זה, זה עניין של נכס שהיה יהודי, ואז בעצם עיריית ירושלים באה וקונה את הזכויות, ואז לא, היא, היא מפקיעה את השטח? לא, הפקעה זה
6: לחלוטין משהו אחר, זה כמו שאפשר למעשה להפקיע את הבית שלך, אם יחליטו מחר אה, לבנות שם איזה כביש 6, רק מה לעשות, אצלך לא יפקיעו, ואם יפקיעו ישלמו הרבה כסף, בוודאי לא כמהלך פוליטי של הפקעה להוצאת אנשים מהבתים. והסיפור של אברהים ואחרים הוא סיפור אחר לחלוטין, שבהם עמותות ימין אה, נכנסות לנעליים של אה, הקדשות ושל בעלים יהודים אי פעם, מוציאים את היורשים ו- וכדומה, ובשם זה הם מוציאים את האנשים. נאמר שמי שבא אה, להוציא את אברהים מביתו הוא אה, אה, חבר סיעת אה, אה, יור... מאוחדים, ניר יתקן אותי, אה, בירושלים, אה, חבר סיעתו של אריה קינג. יונתן יוסף, נכדו כן, של לא, הרב עובדיה <laughs> יוסף, <laughs>
0: שהוא לא, למעשה, לא
6: הוא יונתן יוסף, חבר מועצה בירושלים, שהוא נכנס לרגליים, לנעליים של עמותת, שרכשו את הזכויות, ובעצם בא להוציא את, ה, להוציא את האנשים מהבתים. צריך לומר, ואני אשמח אם ניר ימשיך את זה, על פניו, מרבית הסיכויים שאיברהים עם הנוף שנשקף מאחוריו, על פניו לא, לא יהיה שם עוד הרבה זמן, כי... קלו כל הקיצין, לפחות מבחינה משפטית, יש בכל רגע אפשרות של הוצאה לפועל, כמובן יחד עם משטרה, להגיע ולהוציא אותם מהבתים.
0: ניר, יש סיבות לאופטימיות בכלל?
4: אני אפתיע אתכם, אני חושב שסיפור שייח' ג'רח הוא לא סיפור של כישלון, הוא סיפור של מאבק מאוד מרשים. אתם יודעים, בשיח' ג'ראח יש הפגנה שבועית שנערכת כבר 12 שנה, כל שבוע ביום שישי בצהריים מגיעים ישראלים ופלסטינים ומפגינים באופן קבוע. מאז שהתחילו ההפגנות היו פינויים, אם אני זוכר נכון, שתי משפחות, אני חושב, ב-12 השנים האחרונות, זאת אומרת, ואנחנו רואים איך שיח' ג'ראח הפך להיות סמל כלל פלסטיני, אפילו שחרג מעבר לזירה הפלסטינית, אנחנו רואים את ההתעניינות של התקשורת הבינלאומית. כשהיה את הדיון בבית המשפט העליון, אני לא זוכר אולי עשרים צוותי חדשות מכל העולם עומדים מחוץ לאולם ועוסקים בסיפור הזה. דיפלומטים מכל אירופה ומארצות הברית מגיעים באופן קבוע לשכונה ונפגשים עם התושבים ומעורבים
1: וחברי
4: קונגרס, ו, ו, ואני חושב שכל המהלכים את, את התקווה, אם, אם את שואלת אותי לגביה, צריך לחפש, אני חושב, בצד הפוליטי ובלחצים וב, הפוליטיים שמופעלים על ישראל בעניין הזה, ולא כל כך בכיוונים המשפטיים, ששם, כמו שישראל אמר, באמת המצב של המשפחות הפלסטיניות לא מי יודע מה הטוב. אבל אני חושב שבסך הכל סיפור של שיח' ג'ראח, אם אנחנו מסתכלים על התמונה הכוללת, זה, זה לא סיפור של הצלחה של המתנחלים. זה, הם, 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 במידה רבה זה אפילו סיפור של החולשה שלהם. אחרי שלושים שנה ועשרות <laughs> מיליוני שקלים שהושקעו בסיפור הזה, אולי הגזמתי, אני לא יודע, מיליוני שקלים בוודאי, שהושקעו ב- בכל מיני מאבקים משפטיים ורכישות הם, הם, נדלניות וכאלו, בסוף אנחנו מדברים על קומץ די קטן מהשכונה של יהודים, וגם אם כל החזונות הגדולים שלהם יוגשמו, שייח' ג'ראח לא תיוהד, היא לא תהפוך להיות שכונה יהודית, לא בעתיד הנראה לעין ולא בעשרות השנים הקרובות. איברהים, יש בהחלט סיבה לאופטימיות. יש בהחלט סיבה להמשיך את המאבק, ספציפית יהיו משפחות פלסטיניות שאני חושש שעדיין יצטרכו להתמודד עם פינויים ויצטרכו להתמודד עם מאבקים משפטיים די קשים. אבל הסיפור רחוק מלהיות אבוד.
0: אברהים, במידה ואתם מפונים מהבית שלכם, יש לכם לאן ללכת?
5: אנחנו, באמת, אין לנו איפה ללכת. אם <אח> אנחנו יצאנו מהבית שלנו, אנחנו נשאר ב, ב, ברחובות. ואדון יונת, יונתן יוסף לא, לא הלך לבית משפט ולא נתן לו ניירות אפילו גם, להוכיח שזה בית שלו. היינו בבית משפט בשלושים בחודש, בשתיים עשרה. ולא, ולא, נתנו לו חמיש עשרה יום כמעט אחרי בית משפט שלהוכיח בבית משפט שזה הבית, הבית שהוא, שהוא קנה את זה, את, ה, את ב- בבית משפט שהבית עשוי בסדר והבית שלו...
0: הוא לא הביא בעצם את המסמכים.
5: והוא לא, והוא לא נתן, לא, 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 לא נתן את, ה, את הניירות שלו. כן. אפילו גם.
0: יש ילדה מאחורה, אולי נגיד לה גם שלום נוסי. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם:) אה, היא דור שלישי בבית, נכון? כן, היא דור שלישי בעצם. נכדה של פטמה. כן, פטמה, קוראים לה פטמה לילדה. (אומר דברים בשפה אנחנו מקווים שבפעם הבאה שאנחנו נדבר, אתם עדיין תדברו איתנו מאותו מקום. ניר חסון, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אברהים, אללה חליקו, הוא אינשאללה נסמע אשיה אחסן, הוא חבר אכבר אחסן, אלמר רג'ל אמנלח כמעכ. תסלם, תסלם אברהים. ישראל פייקן, משפט לך. אני רוצה לסיים בנימה אישית,
6: יש באולפן דומה איזשהו פרשן מוכר שמשתמש הרבה בביטויים של אלימות לגאלית ואלימות בלתי לגאלית, כמובן לצרכים שלו. אני חושב שאנחנו רואים את הדברים, אם יש ביטוי לאלימות לגאלית אמיתי, שמגיעים יהודים שיש להם איפה לגור, יש להם מדינה מאחוריהם, יש, לא חסר להם כלום, ובסוף הולכים לאיזשהו בית בשכונה ערבית ומוציאים אנשים שגרים שם שלושה דורות לרחובות, אם יש ביטוי לדבר של אלימות לגלית,
0: אין, 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 אין דבר כזה אלימות לגאלית. היה... אני אגיד לך מאיפה זה בא אצל אותו פרשן בכיר. יש ערבים ויש, משל, ולא ולא אין, אין שביל... כן. יש ערבים ויש יהודים. ויש דין לערבים ויש דין ליהודים, וכך חושב אותו פרשן. ובכך אני אסתום את הפה. אה, תודה רבה, אה, ישראל. פאר, פאר, ישראל, בשביל מה אתה פותח איתי? בשביל מה אתה מעצבא אותי בסוף הזה? אנחנו יוצאים לסוף שבוע, בשביל מה זה היה טוב עכשיו?
6: אצלנו סוף שבוע זה בכניסת שבת, אנחנו <laughs> היום להזכיר איך... ב... יום חי רביעי,
0: זהו, נגמר השבוע. אה, כן, זהו, אה, אנחנו סיימנו מיד אחרינו הערב בשעה תשע. אני יודעת שאתם מתלוננים כאן אה, שבעצם... אה, אני רואה שאתם מתעצבנים, שזה עבר לשעה תשע, אנחנו עוברים, עברנו עם זה לשעה תשע, ערב בשעה... Uh, כן, ראיתם, אומר, הנה, אומר לנו העורך שלנו גל קרפה, ששבוע שעבר ראיתם יפה בשעה תשע. הערב בשעה תשע, כיכר שכיר עם יוסי לוי, עם אמילי אמרוסי וציון אמיר. תודה רבה. בינתיים לצרופי ולשותפים של דמוקרטי התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת, שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בינתיים, עד יום שישי, סוף שבוע נעים, מחר אמליה אמרוסי, תגיד לכם שבת שלום כמו שצריך, אני אומרת לכם שבת שלום של ערבייה, ויום רביעי, סלמה.